0: Yrityksen myyhjä. se taas niin kun, on
2: pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. Ja... Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Et se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan
2: ajateltu. Mites, onko jollain heti kielen päällä joku kysymys, joka jäi, jäi tota noin niin... Näiden esitysten pohjalta, mitä haluaisitte heti, heti päästä kysasemään? tuoda. Ehkä tyhmä kysymys. Haluaisin takaa sen kalvon, missä oli se so, seo. pari kalvoa taaksepäin. Se varmasti onnistuu. Oliko sinulla siitä vielä joku kysymys vai? Joo. Hihkasen sitten, kun ollaan. Sorry <laughs> liian nopea. Noni. Oliko siitä jotain? Joo. Miten onko muualla yleisössä tässä vaiheessa jotain, mitä haluaisitte
3: kysästä? Sieltä löytyy. Elina Liehu Ferovalosta, hei kiitos kiitos esityksestä, tota, ää, No me tehtiin sellainen päätös, että me vaihdettiin, että meillä on pelkästään englannin kieli meidän käytännössä julkikieli tällä hetkellä ja muutettiin Suomesta englantiin. Katsotaan kuinka se toimii. Muuten ollaan monissa asioissa aika siinä kohtaa, että aletaan tekemään eikä, eikä vaan suunnitella. Mutta, mutta kysymys liittyen tähän oikeastaan niin kuin vähän teille kaikille tuohon tohon tota GDPR liittyen, mikä tietysti liittyy tänä päivänä hyvin vahvasti myös markkinointiin kun mietitään sitä, etenkin sitä inboundia, että miten ylinjohto B2B-puolella saadaan jatkossa jättämään yhtään minkäänlainen sähköpostiosoite, yhtään mihinkään, jota sitten kuitenkaan käytännössä sä et saisit edes pitää missään järjestelmässä ja crm se, jos tätä gdpr tulkitaan, niin kuin Tiukimman mukaan. Toki GDPR varmasti tullaan käsittelemään eri oikeusasteissa EU-ssa. Ja tota, se sitten kertoo meille jatkossa, että miten, mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta ylimmän johdon P2P-puolella jättäminen tietoja, niin miten, miten te olette ajatellut ratkaista sitä teidän omisorganisaatioissa?
0: Kuka haluaa aloittaa? Aina mennä vaan. Ylijohto, mielenkiintoinen käsite. Ensinnäkin niitä on tosi vähän. Jos me katsotaan organisaatiota, niin ne on aina pyramidi. Eli siellä on suorittavalla tasolla enemmän ihmisiä kuin ylimmässä johdossa. Ja sitten meillä kaikki haluaa aina niitä ylintä ylintä johtoa. Mä en oikeastaan tiedä siihen mitään muuta keinoa kuin tuottaa sellaista sisältöä ja olla niin arvokas, että ihminen haluaa antaa itsestään jonkun osan ja tässä tapauksessa identiteetin. Eli nimen, eikö niin? antaa keksittää tietokoneensa ja, 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 ja tällä tavalla, ja me tehdään se siinä tilanteessa, ja jokainen kyllä pystyy niin samaistumaan siihen tilanteeseen, että kun te olette jossakin paikassa, ja joku tarjoteli jotain arvokasta, niin mietitään monta kertaa, että okei, okay, haluanko mä tämän vai en? Tämä on se kysymys, haluanko minä tämän vai en? Ja haluanko mä antaa itseni tuon yrityksen niin myyntiprosessiin? Ja siinä vain ja ainoastaan se tilanne on se, että... Jos se sisältö, jos mä haluan, jos se on mulle merkityksellistä ja arvokasta, niin mä oon valmis vaihdantaan. Mä siis annan itsestäni jotakin ja mä saan vastavuoroisesti. Se kysymys kuuluu, mitä minä saan ja onko se mulle merkityksellistä. Sitten GDPR on vielä semmoinen, että siihen tulee se double optin niin hyväksi, hyväksi tavaksi toimia. Eli, eli se ei riitä, että mä annan, vaan sulta kysytään sitten vielä uudestaan, että haluatko sinä nyt varmasti. Mm. <laughs> ja, tota, ja, 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 ja tästä niin markkinoijan kannattaa katsoa itse peiliin, peili, että onko se sisältö, mitä me tuotetaan, niin, niin, niin tosi, tosi merkityksellistä. Mä keskittäisin tosi paljon sitä huomiota niin top of topofani, eli sinne myyntiprosessiin ja markkinointiprosessiin, ostoprosessiin alkupäähän. Eli, eli tuottaisin sellaista sisältöä, joka on enemmän sen ihmisen arjessa ja vähemmän sen yrityksen niin kun, ö, myytävää palvelua tai tuotetta. Eli, eli palvelisin ja auttaisin ja tukisin, koska siinä on myös semmoinen kysymys, että se luottamuksella on suuri merkitys. Luotanko minä tuohon tahoon? Ja mitä nopeammin aikaisemmassa vaiheessa me saadaan ostoprosessista kiinni, niin sen enemmän meillä on aikaa rakentaa sitä luottamusta jokaisessa kohtaamispisteessä. Toivottavasti tämä vastasankin. Onko teillä perrat mitään? Ei hirveästi
2: lisät Joo, siellä kysymys. Leena Helminen, Apetit. Varmaan aika vaikea olla eri mieltä siitä, että että hyvä sisältö on se, mitä pitää olla, mutta se ei ole aina ihan itsestäänselvää, että mikä on se oikea sisältö sille porukalle, jonka yrittää tavoittaa. Mainitsit, Jani, tästä Facebookin muutoksesta. niin siitä, että miten me tullaan jatkossa pääsee semmoiseen iteratiiviseen maailmaan, jossa me voidaan kokeilla eri sisältöjä ja oppia, että mikä sieltä toimii, jos sen sisällön saaminen niille käyttäjille muuttuu koko ajan vaikeammaksi. Mikä on siihen ratkaisu?
0: Hyvä kysymys. Erittäin niin. hyvä kysymys.
1: Ja pakko nostaa Apeti teille hattu, että teillähän on erittäin laadukasta puhuttelevaa huomiota herättävää sisältöä jo tänä päivänä.
0: Tota No, mikä se kysymys oli? Siis hetkinen, se <laughs> kysymys. To... Sori, mä hämmensin.
2: Niin, eli, eli se, että et, et sen oikean sisällön löytäminen Oikein silloin, sisällön, on, kun yes. sä et voi oikeasti jatkossa ehkä testata sitä käyttäjillä samalla tavalla, jos, jos nämä algoritmit muuttuu silleen, kun nyt näyttäisi muuttu.
0: Ja sitten tota, tämä sisällön laatu, eli millä tavalla me saadaan niin engagementtiä, sitä sitoutumista mm. ja, 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 ja tämän tyyppistä. Mun mielestä hyvä asia on semmoinen, että niillä asiakkailla on ne kysymykset. Ja teillä on ne vastaukset. Ja kun te nämä mätsäätte, niin ei voi mennä vikaan. Ja niitä vastauksia ja kysymyksiä löytyy myyjien outboxista. Kun te menette katsomaan omaa outboxia, sähköpostin, siinä ei kukaan koskaan kaikki on kiinnostunut siitä inboxista, niin, tota, niin, 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 niin alatte huomaamaan, että vastaatte koko ajan samoihin kysymyksiin, mitä ihmiset esittää. Jos näihin kysymyksiin aletaan vastata julkisesti ja Tällä tavalla ja jakamaan sitä sisältöä, niin siinä ei voi mennä niin kuin pieleen, koska siellä on, kohden, siellä on niillä ihmisillä ne ostajapersonit, niin niillä on ne, mitä ne haluaa tietää. Jokaisessa interaktiossa asiakkaiden kanssa tapahtuu sitä, sitä tota tiedonkeruuta. Ja nyt kun tulee botit ja siellä on chattiä ja siellä on verkkoa ja tiedonkeru on... Niin kuin niin automaattista, niin syntyy valtava tietomassa niistä kysymyksistä. Ja jokaisella toimialalla on niin top 10, top 20 favorit kysymystä, mitä kaikki, kaikki esittää. Niin jos alkaisi alkais siitä, mulla oli yhden kahvivalmistajan kanssa mielenkiintoinen keskustelu siitä, kun me rakentelin kaiken kaikenlaisia brändikysymyksiä, ja, tai brändimainontaa ja kaiken tämmöistä, which is great, mutta tota, mä vaan kysyn, että mikä on se kysymys, mikä kaikki asiakkaat aina haluavat tietää, kun ne ostaa kahvia. Niin se sanoi mulle, että kaikki haluaa tietää, että kauanko se kestää se kahvi tuoreena sen jälkeen, kun mä oon avannut sen paketin. Mä kysyn, no kuinka paljon sulla on sisältöä siitä? Nolla. Eli tavallaan niin kun, se, mitä me kuvitellaan, että on merkityksellistä, ei välttämättä ole sitä oikeita arjessa olevaa niin sisältöä, jota ne asiakkaat aina haluaa tietää. Mm.
1: Mä lähtisin ehkä ihan niin kun, tyhmänä niin yksinkertaisesta ajatuksesta kun jollain tasolla niin segmentoinnin kautta, että miettisi ehkä niin yhden lisäulottuvuuden ikään kuin siihen niin kuin erityyppisten sisältöjen kokeilemiseen, ja, ja sitten miettisi, miettisi ne meidän niin vaikuttavuuden mittaamiset ja mittaristot silleen, että me oikeasti päästään käsiksi se että mikä sisältö nyt oli toimivaa tietyssä kohderyhmässä, että se voi olla niin kuin ihan tuoteryhmäkohtaista tai sitten asiakasryhmäkohtaista segmentointia, niin kuin siihen lähtisi rakentaa sitä testauskokeilualustaa. Mm.
2: Tuolla oli jonkin verran jätetty kysymyksiä meille etukäteen myös, ja tota noin, niin sieltä, sieltä itse asiassa totesin, että esityksessä ne aika tyhjentävästi vastasitte suurimpaan osaan niistä kysymyksistä, mitä oli, oli etukäteen. Mut yksi selkeä, mitä oikeastaan voisin kysyä sekä Syödilta että Patrikilta, niin mitä, mitä monet miettivät, oli se, että missä vaiheessa tällaisiin näitä työkaluja tai tämmöisiä kannattaa lähteä, kuinka paljon esimerkiksi työ pitää olla eri kieliä tai sisältöjä, että kannattaa lähteä miettimään tämmöisiä palveluita, mitä te esimerkiksi tarjoatte, että lähdetään skaalaamaan niitä semmoisia.
4: Niin, siis tämä vähän niin, että aluksi pitäisi niin sanotusti Fake it until you make it niin eri, eri paikoissa, että jos teillä on ja eikä yksi verkkosivu niin sillä kielellä, sitten se on tarpeeksi niin kuin ainakin saada sen tietoa, että onko tämä sen arvoinen, onko tämä kohdemaa, sen arvoinen, onko meidän viestiä niin siellä niin, niin hyvin. Että ei tarvi miettiä, että niin kuin kaikki teidän sisällöt on niin kuin toisella kielellä. Että, ää, ja silloin mä mietin, kun on, on tehty vaikka niin kuin päätös, että englanti niin riitä, se on hyvä, mutta... Mitä siitä on niin verrattavaa? Että olisi hyvä vaikka niin heitä vain yksi, yksi tota sisältö vaikka espanjaksi. Ja katsotaan mitä, mitä tapahtuu. Onko se konversio ja paljon, paljon enemmän. Ja sitten sen jälkeen niin kun ajan lisää ja lisää ja niin rakentaa sen niin pikkuhiljaa. Että ei tämä ole niin mitään sellaista kuusi kuukautta vuosi niin suunnitellu kun sen jälkeen se niin tilaisuus on, on mennyt varmasti.
2: Mites Patrik, taas tuotetiedon hallinta, julkaisuautomaatio, missä vaiheessa niitä kannattaa ruveta harkitsemaan, kuinka paljon pitää olla tuotteita, kanavia, kieliversioita, ja sitten toisaalta onko sulla joku ihan konkreettinen esimerkki jostain asiakkaasta tai, tai tämmöisestä keissistä, missä sitten se on maksanut itsensä takaisin?
1: Joo, siis meiltä kysytään jatkuvasti tätä, että mit, mitkä on tavallaan ne yhteiset minimi-nimittävät tekijät, ja är, ärsyttävä vastaus on, että yhtä... Oikeita vastausta ei ole, mutta tietysti, kun peilaan nyt tuohon esitykseenkin, mitä me yritettiin tuoda esiin, on se, että siinä on ulottuvuuksia paljon, tuotelukumäärä, absoluuttinen volyymi, että paljon meillä on valikoimassa nimikkeitä esimerkiksi, se on yksi näkökulma. Sitten on tietysti, kuinka monella kielellä me ylläpidetään sitä sisältöä. Sitten on se julkaisukanavien määrä, että jos me ollaan puhtaasti niin verkkokauppatoimia, ja meillä on se verkkokauppa, meillä ei ole pieni aikomus tehdä yhtään mitään muuta missään muussa kanavassa, niin en mä silloin usko, että se tarvitsee hallintaa mihinkään. Että siinä on niin moniulottuvuuksia, moni ja sitten tavallaan se yh, y, yhteinen niin summa kertoo, määrittelee sen, Meillä on käytännön kokemuksia siitä, että hyvin hyvin pienilläkin tuotemäärillä itsessään, kun nämä tekijät vaan muodostaa, niin niin saadaan erittäin vahva bisneskeissi laskettua yritykselle. Ei tarvitse olla kuin muutama kymmenen tuotetta, mutta sitten kun siellä on paljon asiakaskohtaista personointia, kieliversioita, kanavia, mihin sitä tietoa pitää saada, paljon myynnin, markkinoinnin, ihan tämmöistä fyysistä materiaalia ja, ja digitaalista materiaalia, niin siitä se oikeastaan syntyy.
2: Onko siellä?
5: Tota, Karoina Muuperi Kekkilältä. Niin me myydään yli 70 maahan noita tuotteita, ja joten kieliä on, niin tuotettiin tuotetietoa varten kieliä on, on tällä hetkellä, mitä meillä on käännetty, on semmoinen 30, mutta tarvittahan totta kai olisi saada tuotetiedot lokalisoidusti niin mahdollisimman moneen maahan, niin miten niin tuoten nimet tämä on niin kuin meillä ongelmallista, että kuinka tärkeä on se tuotennimi niin asiakkaalle tai sitten sille käyttäjille, me ei myydä jälleen käyttäjä, niin lähinnä, että on niin käyttäjiä. Mm. Käyttäjät eivät ymmärrä englantia, meillä on tuotekielet, tuotekielet tuotennimet on englanninkielisiä, ja sitten taas toisaalta ne on semmoista hebreaa välillä, että niitä ei ehkä ymmärrä, ees vaikka ymmärtää englantia, että ne on koodisto, niin mitä niin kuin, pitäisikö näitä nimiä alkaa myös lokalisoimaan vai riittääkö se, että se materiaali siinä ympärillä on lokalisoitua?
1: Onko teillä jonkunnäköinen niin sovellus käytössä, millä te pystytte hanskaamaan sitä?
5: Ää, ei oikeastaan tällä hetkellä. Joo.
1: Kyllä mun mielestä tuotennimi on äärimmäisen tärkeä. Mm. Yksi slide, minkä mä asiassa jätin pois tuosta meidän esityksestä, oli, oli tota, liitty siihen, että niin minkä tyyppinen tuote sisältö vaikuttaa mihinkin, että onko se meidän sisäistä tietoa, onko se meidän ja kauppakumppaneiden välistä tietoa. Mä voin laittaa sinulle sen jälkikäteen, jos vaihdetaan mm. yhteistä tietoa. Sitten on sitä niin kuin, oikeasti niitä herätteitä ja konversioita ja niin kilpailuetuakin tuottavaa sisältöä. Mun mielestä tuote nimet on. on, on niin kuin, nyt mä en muista, minkä tyyppisiä tuotennimiä kekkilällä on, mutta kyllä mä niin kuin vähintäänkin lähtisin, jos teillä on niin kuin vahvasti niin kuin niin kuin se niin kuin brändi mukana, mm-hmm. että ne on niin kuin teidän nimisiä ne tuotteet, niin sitten lisäisin eri julkaisukanavissa ja paikoissa, mistä kohtaatte niitä loppuasiakkaita, niin lisäisin siihen selittäviä Fraaseja perään, jotka on sitten hyvin, hyvin niinku tarkkaan paikallisesti lokalisoitu ja mietitty, että ne toimii. Ja, ja mm. tota...
4: niin, siis, tuolla lisättävä? Mä sanoisin, että ei, ei tarvi lokalisoida se nimi, se on osa sitä osa brändeistä. Se on vain niin, että se on hyvä, hyvä tarkistaa. Siinä on monia kauhu tarinoita, että se, niin se, se nimi eri kielessä niin tarkoita jotain muuta. Ja sen, sen, sen tapauksessa niin eikä kannata mieti sitä. Nimen vaihtoa niin sillä kielellä. Vaikka toi, no yksi esimerkki on toi Mitsubishi Pajero, joka yritän myytiin niin Etelä-Amerikkaan, joka tarkoittaa niin suurin piirtein kuusi päätä. Sitten ne mietin, niin miksi myynti ei niin kun, ää, nouse siellä. Mutta, ja erilaisia purukumia, joka oli... Niin Merkitsemässä niin kakkaa ja niin poispäin, että, että ainoastaan se on se niin pointti, mutta niin kuin Patrick sanoi, että se, se selittävä niin tekijä niin sen jälkeen, kun joskus noista tuoten nimellä selitetään, mikä se oikeasti on myöskin vaikka englanniksi, mutta toisella kielellä sitten se merkitys ei ehkä tule niin ilme niin yhtäkkiä.
2: Luulen, mm. että me kerätään ottaa vielä yksi kysymys ennen kuin lopetellaan. Onko vielä jollain jotain? Mielessä, mitä haluaisin kysyä tässä vaiheessa. Ei, no, sitten, sitten me voidaan oikeastaan... Tota, noin, tai, niin, no, mä otetaan mun yksi kysymys. Mä itse asiassa, ehkä tämä on eniten Janille. Tota, niin itse mietin, tätä, puhuttiin tästä ostopolusta, tai miksei teille kaikille, niin ostopolusta ja, ja näistä, näistä tota, ostajapersonista ja... Ja siitä, että miten sisältöjä personoidaan sitten eri, erilaisille persoonille, niin kuinka pitkälle siinä kannattaa mennä. Mietin tätä, tätä, mitä puhuit tästä funnelin alkupäästä ja muusta, että kuinka suuri riski siinä on sitten, että mennään metsään, jos me ruvetaan myös liikaa, liikaa yritetään osoittaa, että miten se tasapaino löytyy, että me tehdään sellaisia sisältöjä, jotka ihan oikeasti puuttelee niitä ostajapersoonia.
0: En mä oikeastaan tiedä siihen mitään muuta tietä kuin tekeminen. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin metsään meneminen tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole kiinnostunut siitä. Mm. Siis sehän on se metsään meneminen. Siis, eh, jos, jos meillä ei ole yhtään niin kuin, usea ja konversioita, shareja ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita, me ei saada siihen niin yhtään sitä huomiota. Sehän yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että se sisältö ei ole ollut kiinnostava. No sitten tulee tämä toinen kysymys, että et, okei se sisältö on kiinnostavaa, mutta siellä on vääriä asiakkaita. Niin silloin taas tavallaan siellä on semmoinen suuntaongelma, että okei, että me tehdään ihan hyvää sisältöä, se kiinnostaa ihmisiä, ihmiset tulee, mutta se ei ole bisneksen kannalta niinku relevanttia. Eli, eli, eli silloin meidän pitää niinku paremmin ja paremmin pystyä kohdentaa sitä niinku oikein. Mutta mä sanoisin, että suurin epäonnistuminen on tekemättömyys. Eli ei tehdä mitään, tai odotetaan tekevän niin kuin yksi asia, joka on niin kuin maailman täydellisin. Ja sitten täytyy ottaa tämmöinen ihan äidinkielen oppimäärä, niin kuin ihan lyhyt oppimäärä niin kuin markkinointisisältöjen tekemiseen, että kun joku sanoo semmoisen lauseen päästään, niin kuin niitä kuulee hyvin paljon, että joo, mutta sen pitää olla laadukasta, ja ei lähdetä tekemään määrää. Mutta jos me katsotaan äidinkielen, niin kuin sanakin, niin kuin äidinkielen kirjasta, niin on olemassa paljon ja on olemassa vähän. Ja sitten on olemassa hyvä laatu ja huono laatu. Ja nämä ei ole toistensa, siis paljon ja huono laatu ei ole toistensa vastakohta. Eli meidän pitäisi pystyä tuottamaan mahdollisimman paljon laadukasta, koska se on, se on tota, äh, hirveän tärkeää. Mitä enemmän meillä on niitä sisältöjä, sen enemmän ne laajenee siellä Googlessa. Eikö, niin sen enemmän me saadaan sitä isoa niin massaa kiinni. Jos meillä on vain yksi timanttinen sisältö, niin se on aika kaikki kulutettu. Ja sitten tulee toinen, sitten tulee seuraava, ja sitten tulee, tulee, tulee sitä seuraava. Ja tota, äh, nyt se, mikä, mikä monta kertaa, miksi mä puhun siitä oman median omistamisesta tosi paljon. Jos me tuotetaan sinne omaan mediaan pitkässä aikajuoksussa paljon sisältöä, niin se on kuulkaa meidän oma. Ja se alkaa skaalaamaan, ja mitä enemmän meillä on sitä, niin sen paremmin se koko ajan löytyy. Mä tohon hakukoneoptimointiin jotain yhden näkökulman, että missä tahansa markkina-alueella, ja, ja, ja tuota, missä tahansa bisneksessä, on luultavasti tämmöinen tilanne, että mainonnan hinta alkaa hakukoneissa nousee, ja se mainonta ei koskaan skaalaa, mutta siellä on hirveän paljon niin kuin, voittoja saatavilla natural search puolelta. Eli jos me niin kuin, optimoidaan joka maahan, haetaan semmoista, että okei, että, että klikkihinta nousee niin kuin, suureksi, me ei lähetä siihen kilpailuun, vaan me haetaan niitä hakutermistöjä, niin kustakin niin kielialueelta, jossa on mahdollisimman paljon hakuja, ja natural search puoli, on helppoa ja yksinkertaista. Katotaan sitä difficulty-indeksiä, niin se kertoo meille tosi paljon. Ja mä oon tosi niin innoissani sellaisesta ajatuksesta, että et monellakin bisneksellä on tämä tilanne. Mainonnan hintaan ylihinnoteltua Googlessa monella markkina-alueella. koittaa mennä USAhan, niin se näkee ihan selkeästi. Se on jotain ihan muuta kuin meillä täällä Suomessa. Mutta samanaikaisesti siellä on tilaa sisällöille. Eli mainostajat ei halua palvella niitä asiakkaita, ne ei halua vastata niiden asiakkaiden esittämiin kysymyksiin. Ne haluavat tunkea sitä omaa brändiä sillä mainonnalla. Ja me tiedetään, että se mainonnan vaikuttavuus on aina heikompi kuin se natural search, niin kuin one, ja, ja, ja ykkös, kakkos, kolmospositio. positio. Et tämmönen, niin ajatus tähän niin sisällön laatuun myös.
2: Kiitos.